0: V roku 1913 bolo ruské imperium krajinou s najväčšou rozlohou, s tretím najväčším počtom obyvateľov a štvrtou najväčšou ekonomikou sveta. Európske mocnosti dokonca používali termín ruský párny valec, ktorý označoval takmer nekonečnú zásobárňu mužov o sile niekoľkých miliónov. O tri roky po začiatí Prvej svetovej vojny sa to isté Rusko zmietalo v zovretí revolúcií a v následnej občianskej vojne, ktorá ho zredukovala na podprímernú úroveň. V dnešnom videu sa spoločne pozrieme na to, ako vznikla a prebiehala ruská revolúcia v roku 1917, ako zanikla tradícia Ruskej imperiálnej vlády a ako vznikol sovietský zväz. Keď začala Prvá svetová vojna, v Rusku vládol už 20 rokov cár Mikuláš II z dynastie Romanovcov. Od samotného počiatku chcel vládnuť autokraticky a bol značne nepripravený a slabý vládár. Neschopnosť jeho vlády sa ešte viac zvýraznila pri usmerňovaní vojnového úsilia. Nezorganizoval žiadnu administratívu na zabezpečenie primeraných potrieb pre mužov na fronte. Od výzbroje, cez prepravu potravín až po lekárskú starostlivosť. Všetko pre potreby moderných bojov na fronte bolo žalostné. Aj keď boli ruskí vojaci lojálni a dobrí bojovníci, trpeli nedostatkom základného materiálu, munície, šatstva a niekedy... Aj to pánok. Niektorí generáli boli prvotriední, iní zasa úplne neškolení v modernej technike a preto nedokázali viesť účinný boj proti nepriateľovi. Ruské angažmá vo vojne sa skladalo aj z veľkého úspechu, ale oveľa častejšie veľkých katastrof. Mikuláš na jeseň v roku 1915 prevzal nad armádou ešte aj osobné velenie. No a vďaka tomuto rozhodnutiu vyzeral ešte viac neschopne, pretože od tohto momentu išlo už každé jedno zlíhanie iba na jeho triko. Ruská ekonomika aj naďalej nezvládala nápor vojny, cárovná a Rasputin v Petrohrade mali veľký vplyv na Mikuláša a medzi ľuďmi neboli populárni. Mikuláša popravde ani nezaujímalo, ako prosperuje jeho ľud. No a do toho prišiel chronický nedostatok jedla, dennodenné štrajky a demonstrácie. Za blaho občanov prevzali zodpovednosť zemstva, orgány miestnej samozprávy, starali sa o ranených a ako tak spravovali domáci front. A viete, ako to býva? Keď ľudia vidia, že iné skupiny robia prácu, ktorú by mala štandardne robiť vláda, tak to v nich už úplne odrovná akúkoľvek dôveru a podporu v režim. V Petrohrade panoval zlovestný nepokoj a revolúcia čakala za rohom. No skôr ako sa k nej dostaneme, musíme si vysvetliť jednu dôležitú maličkosť. Rusko na rozdiel od Európy v tomto čase ešte stále používalo Juliansky kalendár, ktorý bol o 13 dní pozadu od Gregorianského. Z toho dôvodu sa Medzinárodný deň žien v Rusku konal 23. februára, zatiaľ čo v Európe bol už marec. No a práve v tento deň vyšli tisícky žien do ulic Petrohradu protestovali proti nedobre riadenému vojnovému úsiliu, proti prúdkostúpajúcej inflácii, nedostatku potravín a stratách na životoch. Protesty sa rozšírili aj medzi robotníkmi, študentmi a naprieč ríšou. K nahnevaným davom sa pridali aj vojaci, ktorí pôvodne mali protesty zažehnať a naprieč celým Petrohradom sa objavovali transparenty s heslom Preč s cárom. Niektorých vládnych úradníkov pozatýkali, ničili emblémy a symboly carského režimu. Vláda úplne stratila kontrolu nad hlavným mestom. No a o niekoľko dní na to Mikuláš II abdikoval. Za necelých 10 dní dokázali ľudia ukončiť 300 rokov vlády dynastie Romanovcov. Februárová revolúcia bola sližná a bez krvi prelievania a ľudia začali vkladať nádej do vzniku nového spravodlivejšieho štátneho usporiadania. Členovia DUMY, čo bolo národné zhromaždenie voľných zástupcov, ktoré cár Mikuláš veľmi neochotne zriadil ešte v roku 1905 a odtedy ju neustále podkopávala a rozpúšťal, sa ustanovili za dočasnú vládu. Mali za úlohu vládnuť, kým nebude riadne zvolené ústavodárne zhromaždenie. Duma sa skladala z monarchistických, konzervatívnych, liberálnych a aj socialistických členov a delila sa o moc s tzv. sovietmi. Výbormy, ktoré volili vojaci a robotníci, ktorí ovládali všetky jednotky a dôležité komunikácie a infraštruktúru. V Petrohradskom soviete dominovali tzv. esery a menševici, ktorí boli ľavicovo a prodemokraticky orientovaní. Boli však oveľa radikálnejší ako dočasná vláda. V tej dobe ešte podporili rozhodnutie, aby Rusko zotrvalo v Prvej svetovej vojne a splnilo si záväzky voči spojencom. Toto rozhodnutie sa pre nich stalo osudovým a nahralo do kariet menšej skupine bolševikov. Zotrvávanie vo vojne totižto prinieslo Rusku ešte viac úmrtí a sklúčenosti, čo oslavovalo dôveru v novú vládu a inštitúcie. V apríli 1917 sa bolševický vodca Vladimír Ilič Lenin vrátil zo švajčiarskeho exilu do Ruska. Začal s verejnými vystúpeniami, na ktorých sa ostro vymedzoval voči imperialistickej vojne, odmietal v nej pokračovať a namiesto toho deklaroval platformu mieru, chleba a zeme. Dobre premyslenými populistickými sloganmi apeloval na hladných, chudobných a vojnou unavených ľudí bez pôdy. Bolševici pracovali s myšlienkou, že pracujúca vrstva je nositeľom revolúcie, ktorá je potrebná na zmenu a že moc sa má preniesť z buržováznej dočasnej vlády na ľudí Sovietu. Priťažlivosť týchto hesiel bola pre masy neodolateľná. Lenin spolu s ďalším bolševickým vodcom Leonom Trockým pomohol bolševikom zviditeľniť sa v továrniach a medzi vojakmi. V júni 1917 ruská ofenzíva skončila katastroficky. O život došlo 400 tisíc vojakov a niesla so sebou masívne dezercie a totálny morálny kolaps v armáde. V júli sa už vojaci a námorníci začali hromadne búriť, dočasná vláda však zasiahla. Trockého zatkli a Lenin utekol do Fínska premiérom vlády bol vtedy charizmatický právnik Alexander Kerensky a jeho cieľom bolo oživiť schopnosť Ruska bojovať v prvej svetovej vojne. Veliteľ ozbrojených síl, generál Kornilov v auguste 1917 nariadil svojim mužom, aby v pochodovali do Petrohradu a zatočili s chaosom, ktorý oslaboval ruské vojnové snahy. Domnieval sa, že bolševici doma úmyselne sabotujú ruské úsilie a pokúsil sa o vojenský prevrat. Trockého medzi tým prepustili z väzenia a podarilo sa mu rýchlosť zorganizovať červené gardy bolševické milície, ktoré Korilovi zničili všetky plány. Táto aféra preslavila bolševikov ako záchrancov revolúcie a Ruska a do konca septembra získali väčšinu v Petrohradskom Soviete. Na jeseň sa Lenin vrátil a určil, že je na čase zvrhnúť dočasnú vládu a spolu s ňou aj z demokratických politík. Neveril, že revolúcia môže pokračovať mierovou zmenou alebo vyjednávaním so všetkými skupinami dočasnej vlády. Trval na použití násilia a odmietal odmiet o na 25. oktobra 1917 bolševici zorganizovali štátny prevrat. Červené gardy obsadili kľúčové body v hlavnom meste. Viac ako 18 000 bolševikov obkúčilo ministrov dočasnej vlády, ktorí sa zdržiavali v zimnom paláci. Z Kronštadu do mesta dorazilo ďalších 13 000 námorníkov oddaných revolúcií a ten večer križník Aurora poblíž zimného palácu vystrelil výstražnú salvu, aby ukázal, že bude na zimný palác strielať, ak neodstúpia. Bolševici ho krátko po Lenin oznamil na druhom celoruskom kongrese sovietov zvrhnutie vlády. Prevzali vládne budovy, sklady zbraní, dopravné siete a ďalšiu infraštruktúru. Začali s konsolidáciou moci, uväznili a zavraždili desiatky až stovky tisíc obhajcov demokracie, ústavy a slobody politického prejavu. Zatvrdili všetky miestne inštitúcie ako aj zemstva, znárodnili priemyselné odvetvia a banky a koncom roku 1917 začali hľadať cestu k vyjednavaniu o odstúpení z prvej svetovej vojny. Nemci im ponúkli drastickú brezlitovskú zmluvu, ktorá dala rúske západné državy Nemecku. Leným túto ponuku povodne nazval obscenosťou, ale nakoniec ju musel prijať. Postupne opustil od svojej predstavy v celosvetovú revolúciu, namiesto toho sa rozhodol pre socializmus v jednej krajine. Bolševici v tom čase začali odmietať slovo socialista v prospech nového názvu – komunista. Cítili, že socialisti v Rusku a aj inde po svete boli málo revoluční, príliš demokratický a kompromisne orientovaní. Túžili propagovať vzostup komunistickej strany vo svete a tak v roku 1919 založili komunistickú internacionálu s názvom Kominterna. Medzi tým disidenskí generály získavali na svoju stranu mnoho dobrovoľníkov, ľudí, ktorí sa bránili v zostupu bolševikov a aj podporu zo zahraničia. Boli medzi nimi monarchisti, liberáli, ale aj umiernenejší socialisti. Tieto nebolševické skupiny zjednocoval odpor a nazvali sa Bielým hnutím, ako opozícia voči červenému teroru bolševickej diktatúry. Niektorí z nich chceli dosadiť späť na trón cara Mikuláša, ktorého bolševici ukrývali s celou jeho rodinou v Jekaterinburgu. Keď sa tam však bielehnutie priblížilo, bolševici cara s celou jeho rodinou popravili. No a táto občianska vojna pretrvávala až do konca roka 1921. Potom ako Trocký vybudoval silnú lojálnu červenú armádu a keď sa novovytvorená tajná polícia Čeka začala venovať oponentom, biele hnutie padlo. Rostriestilo sa nielen kvôli rôznym predstavám o cieľoch, ale chýbalo mu najmä silné vedenie a organizačný talent. Komunistická spoločnosť, ktorú bolševici založili, sa značne líšila od spoločnosti, ktorú prezentovali marxisti v 19. storočí. Podľa leninovho plánu spoločnosť viedla elita ani robotníci. Bolševici v skutočnosti rozdrteli opozíciu roľníkov, ktorá s nimi mala problémy. No a taktiež popravovali aj námorníkov, ktorí nesúhlasili s rastúcimi privilégiami bolšovickej elity. Lanin masíroval mozgy svojich podporovateľov vymyslami o neustálej hrozbe vonkajších nepriateľov. Veril, že takýto typ neustáleho násilia a represií je kľúčom k udržaniu bolšovického štátu. V roku 1922 vyhlásili zväz Sovietských socialistických republik. Ďalší Laninov Jozif Vysarjonovič Džugašvili pomohol s vytvorením federácie spolu z viac ako 100 etnických skupín bývalej Ruskej ríše. Aj po týchto víťazstvách čakali na bolševikov veľké výzvy. Priemyselná výroba im klesla na 13% predvojnovej úrovne, počet obetí revolúcie, občianskej vojny, hladu a epidémie týfusu sa štveral na 10 miliónov. Po vojnovej bolševickej propagande sa však stále dobre darilo a v niektorých prípadoch aj dosiahli určité pokroky. Zriadovali zdravotné kliniky a strediská dennej starostlivosti, aby úplne každý mohol pracovať na oživení hospodárstva a komunistickí náčenci pracovali na gramotnosti vidieckého obyvateľstva. Lenín v roku 1921 vyhlasil novú ekonomickú politiku, ktorá ponechávala niektoré prvky kapitalizmu. Takzvaný NEP napríklad toleroval existenciu súkromného podnikania a obchodu popri štátnom. K začiatkom roku 1922 Lenin utrpel sériu infarktov a v roku 1924 napokon zomrel. Jeho starý spolupracovník Jozif Stalin zorganizoval okázalý pohreb, začal rozdávať role ostatným bolševikom okolo seba a dal odstraniť svojho najväčšieho rivala Trockého. Sovietský zväz, ktorý vznikol v roku 1922, sa po porážke nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne stal svetovou superveľmocou. Avšak vždy to bol štát jednej strany, kde sa akákoľvek opozícia alebo nesúhlas, bezohľadne potláčali. Ten krátky sen o ruskej demokracii, ktorý kvítol uprostred euforie februárovej revolúcie, bol nadobro zahásený oktobrovou revolúciou. A na veľmi dlhú dobu zostal úplne mimo dosah.